0: iniziare il nostro incontro nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Tu sei Santo Signore Dio Tu sei forte tu sei grande tu sei l'Altissimo l'Onnipotente tu Padre Santo Re del Cielo tu sei Trino No, oh, sì. say the Custod-
2: controcorrente. Nonostante le parole di Gesù possano sembrarci poetiche, tuttavia vanno molto controcorrente rispetto a quanto è abituale, a quanto si fa nella società. E anche se questo messaggio di Gesù ci attrae, in realtà il mondo ci porta verso un altro stile di vita. Le beatitudini in nessun modo sono qualcosa di leggero, o di superficiale. Al contrario, possiamo viverle solamente se lo Spirito Santo ci pervade con tutta la sua potenza e ci libera dalla debolezza dell'egoismo, della pigrizia, dell'orgoglio. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Le ricchezze non ti assicurano nulla, anzi, Quando il cuore si sente ricco, è talmente soddisfatto di se stesso che non ha spazio per la parola di Dio, per amare i fratelli, né per godere delle cose più importanti della vita. Così si priva dei beni più grandi. Per questo Gesù chiama beati i poveri in spirito, che hanno il cuore povero, in cui può entrare il Signore con la sua costante novità. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. È un'espressione forte in questo mondo che fin dall'inizio è un luogo di inimicizia, dove si litiga ovunque, dove da tutte le parti c'è odio, dove continuamente classifichiamo gli altri per le loro idee, le loro abitudini e perfino per il loro modo di parlare e di vestire. Insomma... È il regno dell'orgoglio e della vanità, dove ognuno crede di avere il diritto di innalzarsi al di sopra degli altri. Tuttavia, nonostante sembri impossibile, Gesù propone un altro stile, la mitezza. È quello che lui praticava con i suoi discepoli e che contempliamo nel suo ingresso in Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re, mite seduto su un'asina e su un puledro. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Il mondo ci propone il contrario, il divertimento, il godimento, la distrazione, lo svago, e ci dice che questo è ciò che rende buona la vita. Il mondano ignora guarda dall'altra parte quando ci sono problemi di malattia o di dolore in famiglia o intorno a lui. Il mondo non vuole piangere, preferisce ignorare le situazioni dolorose, coprirle, nasconderle. Si spendono molte energie per scappare dalle situazioni in cui si fa presente la sofferenza, credendo che sia possibile dissimulare la realtà, dove mai, mai può mancare la croce.
3: Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Questa beatitudine ci fa pensare alle numerose situazioni di guerra che si ripetono. Per noi è molto comune essere causa di conflitti o almeno di incomprensioni. Per esempio, quando sento qualcosa su qualcuno e vado da un altro e glielo dico, e magari faccio una seconda versione un po' più ampia e la diffondo, e se riesco a fare più danno sembra che mi procuri più soddisfazione il mondo delle dicerie, fatto da gente che si dedica a criticare e a distruggere, non costruisce la pace. Questa gente è piuttosto nemica della pace e in nessun modo beata. Beati perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Gesù stesso sottolinea che questo cammino va controcorrente, fino al punto da farci diventare persone che con la propria vita mettono in discussione la società persone che danno fastidio. Gesù ricorda quanta gente è stata perseguitata ed è stata perseguitata semplicemente per aver lottato per la giustizia, per aver vissuto i propri impegni con Dio e con gli altri. Se non vogliamo sprofondare in un'oscura mediocrità, non pretendiamo una vita comoda perché chi vuol salvare la propria vita la perderà. Accettare ogni giorno la via del Vangelo nonostante ci procuri problemi, questo è santità.
4: I'm not
0: Nostro Vescovo Papa Francesco insiste nell'invitarci alla gioia. Nelle Vangeli Gaudium ha sollecitato tutta la Chiesa ad annunciare e a farsi testimone della gioia del Vangelo. Poi, nell'enciclica, laudato invitandoci ad avere cura e a vivere una responsabilità impellente nei confronti della casa comune ha posto sulle labbra di ogni cristiano il canto di lode e di ringraziamento di San Francesco d'Assisi per tutte le creature di Dio, educandoci così a gioire per loro e con loro. Poi nella sua seconda esortazione post-sinodale si Letizia ha focalizzato lo sguardo su quella gioia che matura nell'esperienza dell'amore in modo peculiare nella sua forma matrimoniale e familiare. Nella lettera apostolica che stiamo commentando ci ricorda che la gioia evangelica si irradia in modo speciale con una luce e un'intensità ineguagliabili sul volto dei santi. Anche di quei santi, come abbiamo visto, che ci sono compagni di strada nella vita ordinaria, i cui nomi non troviamo nei calendari liturgici oppure nei titoli delle chiese ai quali sono dedicate, ma sono scritti magari sul citofono dei nostri condomini, oppure sono persone con cui prendiamo insieme un autobus o che incrociamo sui banchi di scuola e nei luoghi di lavoro. Ecco, il Papa ci annuncia questa gioia della santità con le parole stesse di Gesù, che risuonano nel discorso delle beatitudini. Il Papa definisce le beatitudini la carta d'identità del cristiano, precisando che Gesù ha spiegato con tutta semplicità che cosa essere santi e lo ha fatto quando ci ha lasciato le beatitudini. Quello che Gesù proclama nel discorso della montagna, quello che Lui proclama, è una, possiamo dire, felicità paradossale. Una felicità che non si identifica immediatamente con la realizzazione di sé, non si identifica con il successo della propria esistenza, Con il soddisfacimento di tutti i propri desideri, ma con la possibilità che viene accordata gratuitamente, di poter confidare in qualcuno, in qualcuno che si china sulle tue ferite, ne ha cura, asciuga le tue lacrime, sazia la tua fame difende il tuo diritto quando è oppresso si pone dalla tua parte quando sei deriso o perseguitato quindi è una felicità che matura non in una vita solitaria in una vita autosufficiente ma in una relazione di fiducia e di affidamento e così anche la santità non è un eroismo personale, non è una perfezione ascetica individuale, ma la qualità di una relazione che si fonda su un amore che ci precede, un amore che ci plasma. I Santi sono coloro che hanno creduto che non accontentarsi di un'esistenza mediocre, anacquata, inconsistente, è possibile per chi si fida del dono di Dio. È una chiamata. Lo stiamo vedendo in questi nostri appuntamenti. È una chiamata alla santità, rivolta a tutti, ma occorre affermare con altrettanta forza che colui che chiama è anche colui che dona. A chiamarci non è un imperativo un'esigenza, un comando. A chiamarci è un dono che viene messo nella nostra vita come un seme che porterà frutto se avremo saputo prestargli fiducia piena. Però aggiungo ancora un'altra cosa, la santità richiede visione, richiede visione, Dio ama in me il santo che sarò. Eh, Non è semplice capire questa cosa, perché spesso noi battezzati non abbiamo visione. Non sappiamo dove ci porta lo Spirito. Eh, Viviamo di eventi, viviamo di estemporaneo, passiamo senza soluzione di continuità da un evento all'altro e i padri greci chiamano questo atteggiamento ignoranza, ossia mancanza di sguardo lungo. Il Padre invece ha su di noi uno sguardo lungo. Il Padre non si ferma ai nostri piccoli o grandi impacci, alle ingenuità, ma Ci contempla alla luce della sua sapienza. Questo è molto bello. Dio mi vede oltre me. Vede appunto il santo che sarò. Per uscire dall'ignoranza anche noi possiamo comprenderci in una luce diversa. E questa luce sono le beatitudini. E allora proviamo a vedere prima di tutto come possiamo intenderle e poi non possiamo commentarle tutte, ma soltanto tre questa sera. Ci fermiamo su tre di queste beatitudini. Beati, ovvero essere santi. Le beatitudini non sono un semplice insegnamento di Gesù, ma... Veramente sono il codice di santità del battezzato. Chi è rinato in Cristo è così, meglio, è reso così dallo Spirito. Solo lo Spirito con la sua pleroforia, cioè la pienezza, può trasformare situazioni sfavorevoli in luoghi di gloria. Per questo motivo la tomba vuota la tomba vuota è l'icona delle beatitudini. Dove c'è l'impotenza, dove c'è il vuoto, riluce la vita eterna. Non solo quando Gesù proclama le beatitudini in Galilea, vicino alla sua città adottiva di Cafarnao, in realtà non sta facendo altro che presentare Lui stesso, è Lui il beato, è Lui il povero, è Lui l'afflitto, il giusto, il pacifico. E nella cultura greca beati erano solo gli dei perché superiori alle vicende umane, alle vicende così di tutti i giorni e loro immortali lontani dagli affanni degli uomini Gesù è beato non per un privilegio ma Gesù è beato perché è tutto nel padre è come un figlio portato in braccio il santo è il beato e il beato non è altri che un figlio questo è il beato la scala della santità inizia dallo scoprirsi figli Ci vuole una vita intera, tutta la vita. Ma non è un cammino improvvisato, non è un cammino casuale. C'è un punto di partenza, c'è un passo che ci consente di imboccare la direzione giusta. Sapete qual è? La povertà di spirito. La povertà di spirito. Beati i poveri, la povertà. La povertà evangelica è la porta delle beatitudini, tanto che molti commentatori ritengono che le altre siano soltanto un'esplicitazione della prima. Beati i poveri, di essi è il regno dei cieli. E qui lo sfondo antico testamentario è interessante per comprendere meglio Ricordiamo, per mantenere la terra promessa, i re di Israele e di Giuda hanno sempre dovuto alternativamente allearsi con i potenti vicini. Ora con gli egiziani, ora con i popoli del nord, Assiri prima, Babilonesi poi. Qual era la convinzione? Era questa, manteniamo la terra dei padri se abbiamo un alleato forte. Con Cristo tutto si rovescia. Si possiede il regno soltanto se non si hanno amici potenti in terra. Meno padroni e più abitanti del regno. Più sei indifeso, più vivi nella certezza. Più sei debole, più sei forte direbbe San Paolo questo è il paradosso cristiano più perdi più hai più muori più vivi più servi più regni eh, Gesù è stato povero perché era certo del padre quando Francesco d'Assisi Si spoglia davanti al padre, Pietro di Bernardone. Cosa dice? Non chiamerò più te, Pietro, padre, ma solo il padre che è nei cieli. Ecco il il legame indissolubile tra figliolanza e povertà evangelica. Solo gli orfani desiderano arricchirsi, i figli sono esenti da quest'obbligo. Ecco la porta d'ingresso nella santità, la povertà di spirito. Ci sarebbe tanto da dire, ma passiamo all'altra. Beati gli afflitti, qui siamo davanti a un ulteriore paradosso evangelico. Nessuno di noi accetterebbe con i criteri del mondo questa beatitudine. Non è possibile. Per capirla dobbiamo comprendere il seguito. «Beati gli afflitti, perché saranno consolati?» Qual è la consolazione più grande nel Nuovo Testamento? Lo Spirito Santo. Afflitto allora è chi si accorge di aver bisogno dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è colui che sana le nostre ferite con il balsamo del suo amore. Chi ha scoperto veramente che senza di Lui non si può fare nulla, capisce bene questa beatitudine, la vive. Non è una convinzione mentale, è un'esperienza. Quando rimango solo, senza nessuno, pronto ad aiutarmi, quando faccio esperienza dell'inutilità, del fallimento, allora so che il Padre può darmi la cosa buona per eccellenza, lo Spirito Santo. Ma questo ancora non basta. Ci vuole un passaggio in più. Il vero pentimento, o come scriveva San Giovanni Climaco, la lieta afflizione, mi porta a sperimentare questa beatitudine. Questa è la condizione di chi si riconosce peccatore e confida solo nella misericordia. È un afflitto lieto, perché nonostante tutte le cadute, Dio continua a misericordiarlo. A molti di voi ho raccontato un episodio che ormai custodisco nel cuore da tanti anni per capire questa questa beatitudine degli afflitti. Mi fu raccontato da un padre spirituale di un episodio di vita di una donna che si era sposata e dopo un po' di tempo, dopo il matrimonio, il marito si era rivelato completamente diverso da come si era presentato. Ha scoperto un uomo violento, un uomo che tornava a casa ubriaco la sera, la menava e questo è andato avanti per un po' di tempo dopo un po' lui va via da casa totalmente si allontana per un'altra donna e passano gli anni dopo tanti anni la moglie lo ritrova per strada che è diventato un barbone lo riporta a casa lo rimette a posto lo rilava lo sistema tranquilla e mi diceva questo amico lui passa il tempo che gli rimane dopo il lavoro la sera quando torna a casa seduto in cucina a guardare lei che prepara la cena e continua a piangere continua a piangere questa è l'esperienza dell'afflizione ma che viene riempita dal dono dello Spirito Santo Dio continua a misericordiarci cioè chi vive appeso al perdono chi vive appeso al perdono riceve una misura traboccante di spirito consolatore ci affliggiamo di tante cose poco dei nostri peccati viviamo nella società dello scandalo per cui il male deve essere esclusivamente fuori di noi e deve far parlare La ricerca mediatica del capro espiatorio è diventata la cifra della comunicazione contemporanea. Il mondo ecclesiale non è esente da questa dinamica. Anni fa, invece, regnavano solo i sensi di colpa che venivano stigmatizzati dalla psicologia. Né allora né oggi cogliamo il senso giusto della vera afflizione, quella evangelica posso guardare con lucidità le conseguenze dei miei peccati perché c'è un Dio che lucidamente decide di dimenticarli. Che il Signore ci conceda questo dono, di gustare questa beatitudine, beati gli afflitti perché saranno consolati. E poi l'ultima di questa sera, beati i puri di cuore. Il pellegrino che si recava al Tempio di Gerusalemme doveva purificarsi per poi entrare nel recinto del Santo. Allora vedeva lo sgabello del trono di Dio, il Santo dei Santi. Con Gesù questo Tempio diventa la persona stessa del Verbo incarnato e il rito di purificazione l'ascolto della parola. E' che ascolta e mette in pratica. E in questo modo vede finalmente il regno dello Spirito nel suo cuore. San Gregorio di Nissa, nella sua Omelia, su questa beatitudine, i puri di cuore, scriveva che chi si rende puro dalle distrazioni e dalla dissipazione, dalla fretta e dall'ansia di riuscire a tutti i costi, costui vede dentro di sé lo Spirito Santo che gli è stato dato. Sono puro di cuore allora quando scopro che la mia casa è abitata. Il mio cuore non è un vuoto che va riempito di cose. E qui, nella lettera, Papa Francesco mette l'accento sulla purezza intesa come rettitudine nelle intenzioni. Fare le cose per amore di Dio e non impegnarsi nelle cose di Dio per amore dell'Io, per amore di se stessi. E qui ci vorrebbe un serio esame di coscienza ecclesiale. Quante cose belle facciamo... Spesso senza visione, ma quante cose compiamo per essere ammirati dagli altri. Ecco allora le misure della santità, tre gradini di una scala verso il dono della felicità evangelica. Beati i poveri, rimani debole, non pensare che quello che sta vivendo sia una sconfitta. Rimani debole, beati i poveri, beati gli afflitti, sii lucido, scoperca il tuo cuore dagli alibi e dalle accuse con dolcezza e cerca veramente di dirti la verità. Beati i puri, mettiti in ascolto della parola ogni giorno e credi che questa parola può togliere la cataratta dell'occhio interiore è soltanto la parola che può fare questo eh? nessun altro intervento chirurgico solo la parola ci toglie la cataratta dell'occhio interiore e allora carissimi fratelli e sorelle questa sera sono queste le consegne debolezza evangelica, lucidità, ascolto Quindi chiediamo al Signore che faccia di noi il Santo che ha in mente, perché Lui su ciascuno di noi ha una visione.
3: Come andando per cammino, Santo Francesco e Frate Leone gli spose quelle cose che sono perfetta Letizia. Venendo una volta Santo Francesco da Perugia a Santa Maria degli Angeli con Frate Leone a tempo di verno e il freddo grandissimo fortemente il cruciava, chiamò Frate Leone, il quale andava innanzi, e disse così. «Frate Leone!» Avvegna Dio okay, che i frati minori in ogni terra diano grande esempio di santità e di buona edificazione, niente di meno scrivi e nota diligentemente che non è qui vi perfetta Letizia. E andando più oltre, Santo Francesco il chiamò la seconda volta. O frate Lione, benché il frate minore allumini gli ciechi e distenda gli attratti, i scacci le dimonia, renda l'udire agli sordi e l'andare agli zoppi, il parlare agli mutuli è, che maggior cosa, risusciti li morti di quattro Dì. Iscrivi che non è in ciò perfetta letizia. E andando un poco, Santo Francesco grida forte. O frate Lione, se il frate minore sapesse tutte le lingue, tutte le scienze e tutte le scritture, sicché sapesse profetare e rivelare non solamente le cose future, ma eziandio i segreti delle coscienze e degli uomini, iscrivi che non è in ciò. Perfetta Letizia. Andando un poco più oltre, Santo Francesco chiamava ancora forte: O frate lione, pecorella di Dio, benché il frate minore parli con lingua d'agnolo, e sappia i corsi delle stelle, le virtù delle erbe, e gli rivelati tutti i tesori della terra, e conoscesse le virtù degli uccelli e dei pesci, e di tutti gli animali e delle pietre e delle acque, descrivi che non è in ciò perfetta Letizia e andando ancora un pezzo santo Francesco chiamò forte o oh frate Lione benché il frate minore sapesse sì bene predicare che convertisse tutti gli infedeli alla fede di Cristo e scrivi che non è ivi perfetta Letizia
2: e durando questo modo di parlare bene di due miglia frate Lione con grande ammirazione il domandò e disse, «Padre, io ti prego dalla parte di Dio che tu mi dica dove è, perfetta Letizia!» E Santo Francesco sì gli rispose, «Quando noi saremo a Santa Maria degli Agnoli, così bagnati per la piova e agghiacciati per lo freddo e infangati di loto e afflitti di fame, e picchieremo la porta dello luogo, e il portinaio verrà adirato e dirà «Chi siete voi?» e noi diremo «Noi siamo due dei vostri frati» e colui dirà «Voi non dite vero, anzi, siete due ribaldi che andate ingannando il mondo e rubando le limosine dei poveri, andate via!» e non ci aprirà e faràci stare di fuori alla neve e all'acqua, col freddo e con la fame fino alla notte, Allora se noi, tanta ingiuria e tanta crudeltà e tanti commiati, sosterremo pazientemente, senza turbarcene e senza mormorare di lui, e penseremo umilmente che quello portinaio veramente ci conosca, che il Dio il fa parlare contro noi, o frate Lione, iscrivi che qui è perfetta Letizia e se anzi perseverassimo picchiando ed egli uscirà fuori turbato e come gaglioffi importuni ci caccerà con villanie e con gotate dicendo partitevi quinci ladroncelli vilissimi andate all'ospedale che qui non mangerete voi né albergherete se noi questo sosterremo pazientemente e con allegrezza e con buono amore o fratellione iscrivi che quivi è perfetta letizia. E se noi, pur costretti dalla fame e dallo freddo e dalla notte, più picchieremo e chiameremo e pregheremo per l'amore di Dio con grande pianto che ci apra e mettaci pure dentro, e quelli più scandolizzato dirà, costoro sono gaglioffi importuni, io li pagherò bene come sono degni e uscirà fuori con uno bastone nocchieruto e piglieràci per lo cappuccio e gitteràci a terra e involgeràci nella neve e batteràci a nodo a nodo con quello bastone, se noi tutte queste cose sosterremo pazientemente e con allegrezza, pensando le pene di Cristo benedetto, le quali dobbiamo sostenere per suo amore, o frate Lione, iscrivi che qui e in questo è perfetta Letizia.
3: E però odi la conclusione, Fratellione, sopra tutte le grazie e doni dello Spirito Santo, le quali Cristo concede agli amici suoi si è di vincere se medesimo e volentieri per l'amore di Cristo sostenere pene, ingiurie e obrobri e disagi. «Impero che in tutti gli altri doni di Dio noi non ci possiamo gloriare, però che non sono nostri, ma di Dio, onde dice l'Apostolo, che hai tu che tu non abbi da Dio? E se tu l'hai avuto da Lui, perché te ne glori, come se tu l'avessi avuto da te? Ma nella croce della tribolazione e dell'afflizione ci possiamo gloriare, però che dice l'Apostolo, io non mi voglio gloriare se non nella croce del nostro Signore Gesù Cristo». Alla laude di Gesù Cristo e del poverello Francesco. Amen.
5: Questo brano dei fioretti è straordinario. È straordinario perché ci illumina in maniera unica il cuore di Francesco. Ed è bello perché si sente il profumo di questo santo, un santo che ha incarnato le beatitudini, come ci veniva illustrato poco fa, in maniera piena, in maniera straordinaria. E per capirlo bisogna capire anche il mondo in cui si è trovato a vivere, Francesco. e l'esperienza che lui ha fatto nella sua giovinezza. Pensate a questo giovane figlio benestante, figlio di una, di una famiglia di mercanti. Il suo nome addirittura, Francesco, fa capire che il padre gliel'aveva messo per ricordare, quanti soldi aveva fatto con la Francia, era un nome augurale e fa capire anche quanto questo ragazzo veniva amato dal padre e dalla famiglia in vista della ditta, chiamiamola così, di Pietro di Bernardone. Quindi un giovane che passava la sua giovinezza spensierato con i suoi amici di Assisi anche loro di famiglie benestanti e il suo divertimento era assicurato anche dai soldi del papà non aveva preoccupazioni sul domani la sua vita era già bella che segnata assomiglia a tanti giovani di oggi figli, come noi potremmo dire, figli di papà e anche eh, ben stimati, sistemati, amati. Ma nel cuore di Francesco rimane sempre un desiderio, qualcosa di grande che lui cerca. E si mette a cercare qualcosa che andava oltre il denaro, oltre il benessere. All'inizio lo cercò e lo trovò nella gloria. Lui voleva anche darsi da fare, darsi da fare per diventare cavaliere. Questo è un sogno che tanti giovani ricchi dell'epoca avevano, perché il cavalierato era una cosa ulteriore, era un segno di gloria, era appartenere non solo a a una famiglia benestante, ma a una famiglia gloriosa, farsi un nome, e non sapeva che il Signore, come fa spesso, va a cercare nel nostro cuore i desideri e li rovescia, li trasforma. Lui non sapeva che il Signore lo stava guardando, e lo stava guardando con amore, come nel Giovane Ricco, ricordate, così come ce lo descrive Marco nel Vangelo, questo Giovane Ricco che Gesù guarda con attenzione, lo fissò con attenzione e con amore. Così fa il Signore con Francesco. E poi la guerra con i perugini. Lui ci va in guerra, tutto baldanzoso, ma viene fatto prigioniero. Non era molto bravo eh, nella, nel, dare le mani, nel menare le mani, non era molto bravo, perché viene fatto prigioniero a Perugia e riscattato dai soldi del papà. Ma fa un'esperienza durissima, prigioniero, forse la prima volta che si scontra con la realtà dura e che scopre che i sogni non sono poi quello che lui pensava. sono un'altra cosa. Ma la crociata lo attira ancora di più. Sapeva che se andava a fare la crociata sarebbe tornato cavaliere. Parte per la crociata ma non ci arriva mai in terra santa. si mette in viaggio per imbarcarsi, a Spoleto si ammala, pensate, da, da, da Assisi a Spoleto, quindi <ride> rimane proprio in casa, si ammala e proprio nella malattia lui fa un sogno. Sogna il palazzo mer- meraviglioso, sogna pieno, questo palazzo pieno di armi, e c'è una voce che dice, ma secondo te che cosa è più utile, servire il servo o il padrone? Attenzione, il servo poteva essere l'imperatore, ma chi è il padrone? Sentite come il Signore lo piglia, no? Piano piano, se lo cattura. Torna ad Assisi sconfitto dentro, non solo perché non era riuscito ad andare nella crociata, ma comincia a sentirsi uno schiavo, un servo. Non era bello diventare cavaliere, si accorge che dalla prigionia in poi aveva capito che la guerra era una cosa brutta. E poi si è veramente liberi, si è veramente felici facendo questo. Ricordatevi che lui cercava sempre la felicità, anche quando andava con gli amici eh, a divertirsi, cercava la felicità, ma neanche nella gloria trova felicità, neanche nel farsi cavaliere. In un viaggio d'affari a Roma scopre anche la povertà, sempre di più. Stiamo parlando della Roma della fine del del Millecento, una Roma che aveva ricchezze, bellezza e grande povertà. Anche il confronto con la fede diventa deludente quando Francesco si accorge. La Chiesa Gerarchica, il Papa, i Cardinali a Roma, i Vescovi, non erano poi quell'ideale che lui poteva sognare. Anche lì trova l'opacità, non vede quella luce che lui cercava. San Damiano era una Chiesa distrutta, era una Chiesa in rovina. E lì, mentre prega davanti a un crocifisso, siamo all'inizio, del 1205, è proprio un momento fondamentale non solo per lui, ma per la storia della della Chiesa, la storia del mondo. Il crocifisso parla, parla al cuore di Francesco e gli dice una frase che lui non capisce, ha 23 anni, è un giovane. Ma sente questa frase che gli dice, Francesco, va e ripara la mia casa, che come vedi è tutta in rovina. Lui pensa che sia quella casa, San Damiano. E lui si mette a ricostruire San Damiano. 23 anni. Questo giovane comincia a fare cose strane. Un'altra scoperta, un anno dopo, va a Gubbio, c'era un compagno di prigionia che lo, lo ospita, ma mentre sta lì scopre il lebrosario di Gubbio e scopre i lebrosi. Il lebroso, la malattia, la lebra è una delle malattie più ripugnanti, una una malattia che rende non solo eh, terribile il corpo del lebroso, ma anche maleodorante. Avvicinarsi a un lebroso è un atto eroico, e poi è contagioso, era contagioso in maniera straordinaria, per cui nessuno osava avvicinarsi. a un'altra esperienza, vede che l'umanità, nel lebroso, nel lebrosario, è fatta di poveri che non hanno speranza. Lui che sognava la felicità. E comincia a occuparsi dei lebrosi, fino a, quella, a quell'episodio famoso, no? Quel bacio al lebroso. Pensate che cosa significa per Francesco vincere ogni ogni sua umana retrosia e baciare un lebroso. Ma per lui significa un atto di libertà. Questo è un altro gesto di quelli che per Francesco segnano una una separazione, un, un taglio. Francesco non ha più paura Perdere la felicità, anzi, perde se stesso, rinuncia a se stesso. È un gesto di grande significato. Mi ricorda quello delle suore missionarie della carità. Voi sapete che loro si sono sempre occupate dei lebbrosi e, nella, eh, nel noviziato, soprattutto e c'è quel famoso episodio con cui. Viene raccontato proprio da Madre Teresa, una delle sue ragazze aveva ripugnanza a occuparsi del lebroso. Madre Teresa con molta tranquillità la manda a pregare, cioè vai a pregare, a fare l'adorazione e poi torna dal lebroso. Dopo non so quanto tempo aveva chiesto a questa giovane di, di pregare, torna dal lebroso e poi torna da madre Teresa e dice ho capito io guardavo il lebroso ma il lebroso era Gesù adesso l'ho capito e da quel momento in poi perse ogni paura o ripugnanza e quello che Francesco capisce capisce che sta per scoprire il segreto i poveri sono Gesù lui non l'aveva ancora capito è lì che comincia a darsi alla preghiera e a riparare chiese perché quel comando che Gesù gli aveva dato riparare chiese e stare con i lebrosi ma vi ricordate il famoso episodio della spoliazione? Francesco fa cose strane però per tutti per tutti è un diciamo un pazzerello La libertà che Francesco ottiene nel cuore lo porta ad essere spericolato e addirittura a fare gesti da follia, gesti profetici. Pensate che anche i profeti dell'Antico Testamento facevano gesti simili e venivano derisi, Geremia o Ezechiele. Ma Francesco si spoglia davanti perché era stato denunciato dal Padre Stava dissipando i beni di famiglia. E poi voleva il padre, almeno con questo gesto, recuperarlo. Dice, forse il Vescovo lo potrà recuperare, lo potrà rimproverare al punto tale che lui diventi normale. E davanti al Vescovo Francesco fa quel gesto eclatante, si spoglia, nudo, riconsegnando al padre tutto ciò che era del padre, per essere completamente libero. Il Vescovo non ha niente di meglio che coprirlo con i paramenti che aveva, con un gesto anche quello, profetico. Non le cose del mondo, ma le cose di Dio possono ricoprire Francesco. È l'unica ricchezza che Francesco chiederà, la grazia di Dio, le cose di Dio. E da questo momento Francesco perde ogni, ogni remora capisce gradualmente che il Signore lo porta fuori anche da Assisi, perché la prima cosa che una creatura scopre quando è pieno di grazia è che questa grazia non è solo per lui ma è per tutti è quella bella notizia da dire a tutti quel Evangelion da dire a tutti e Francesco comincia a predicare comincia ad annunciare e diversi amici di Baldoria diventano amici di fede compagni compagni del cammino misterioso che il Signore sta operando e anche Chiara, questa ragazza che scappa di casa la notte delle palme scappa di casa, pensate per andare a seguire Francesco, una ragazza, e con lei poi piano piano avviene fuori anche la sorella e poi altre amiche. È un contagio, un contagio straordinario, ma è il contagio della grazia di Dio. Il bene è sempre effusivo di se stesso e l'amore crea amore. Ed è tale. È così forte l'amore di Francesco per il Signore ed è talmente gioioso questo amore che tutti vogliono essere felici come lui, e nella pazzia più grande, rinunciare a tutto. Che cos'è questa follia? Credo che Francesco abbia creato in quel mondo in cui lui viveva uno shock incredibile. Non c'era stato niente prima di lui di di simile. Gli eremiti, i grandi eremiti, pensate a Sant'Antonio eremita, no? Erano nella povertà assoluta, ma nell'eremitaggio. Poi i benedettini mettevano in comune le cose per vivere nei conventi, avevano terre, avevano eh, anche dei beni. Chi aveva pensato di farsi folle per amore? Chi aveva pensato di dirsi giullare di Dio? Chi andava in giro a chiedere l'emosina, felice di chiederla? E il passo che abbiamo ascoltato della perfetta Letizia era la normalità, il gusto di essere beffeggiati di essere maltrattati e riderci anche sopra. Non era mai stato fatto. C'era una nobiltà che si voleva, no, si voleva, una dignità che si voleva difendere. Francesco rinuncia anche a questa. Non ha paura. Perché per lui la gioia della grazia ricevuta, si diceva prima, no? della misericordia ottenuta, bah, è la ricchezza più grande lui vuole servire il padrone e la casa non è più la chiesa le chiese ma diventa la chiesa e se ne accorge quando va dal papa papa innocenzo III era era stato monaco un uomo spirituale quindi che poi nel governo della chiesa aveva anche però utilizzato la forza come si usava all'epoca il potere Era un tempo in cui l'eresia catara si stava allargando a vista d'occhio. Questa gente aveva a cuore la povertà della Chiesa, l'ideale evangelico della Chiesa e lo voleva affermare in tutti i modi, ma polemizzando con la gerarchia, polemizzando col Papa, polemizzando con i Vescovi, i preti, perché veramente si sentiva nell'aria la necessità di una grande riforma la Chiesa doveva essere riformata Francesco va dal Papa a chiedere aiuto e conferma i catari non lo facevano ma va lì va dal Papa e gli chiede possiamo continuare? straordinario è lo stile di Francesco lo stile di Francesco è che gli altri sono meglio di lui, non giudica mai nessuno, figuriamoci se va a giudicare il Papa, anzi chiede da lui l'aiuto e la luce. E Papa Innocenzo III, nella, nella storia no? che ci viene raccontato da Buonaventura, ha un sogno, questo ragazzo, questo povero, come lui lo sogna, che solleva sulle spalle questa basilica, San Giovanni il Laterano era la la cattedrale del Papa e sogna questo giovane come l'ha raffigurato Giotto bellissimo, che sulle spalle sostiene San Giovanni il Laterano Francesco e Innocenzo capisce che doveva essere un sogno profetico e quando si vede davanti questo giovane che gli chiede di poter sostenere la Chiesa sulle sue spalle nella povertà, nell'amore, capisce che era il segno. Capite la rivoluzione di Francesco? La rivoluzione di chi non polemizza ma ama, che vuole obbedire. Ci sono i passi del, del Testamento bellissimo quando parla dei sacerdoti, dei vescovi, allora dice bisogna obbedire sempre, non fa niente, non giudicateli mai. Cioè, anche dice se, sono, se non sono come noi vogliamo che, che siano, no? dice no, no, cioè, non vogliate considerare in loro il peccato, poiché in essi io riconosco il figlio di Dio e sono miei signori. E faccio questo perché nello stesso Altissimo Figlio di Dio nient'altro vedo corporalmente in questo mondo, se non il Santissimo Corpo e il Santissimo Sangue che essi ricevono, ad essi soli amministrano, agli altri. Bellissimo. Francesco vede la Chiesa come il corpo di Cristo. Non gli interessa chi sono gli ecclesiastici. È il corpo di Cristo. Questa avventura, voi sapete, durò, non durò tantissimo. Pensate che al primo capitolo, nel 1217, e quindi stiamo parlando di aveva 32 anni, ancora un giovane, nel 17 il primo capitolo non sapevano più dove mettere i seguaci, da tutta Europa venivano da lui. Perché il segno che aveva dato era un segno evangelico forte. Non era Francesco, era il Vangelo. Tutti ritrovano il Vangelo vivo. E nel 19, due anni dopo, si mette in testa di mettere fine alle crociate. In che maniera? Andando dal sultano. Parte. Pensate La follia. È come se oggi, no? per mettere fine, che ne so, al, a certi guai, uno prende e dice io parto, dove vado? Vado da Trump, oppure, non lo so, vado da Xi Jinping in, in Cina, oppure vado da, da Putin, no? uno parte. Ma forse questi alla fine avrebbero anche accettato. Ma se tu sei in guerra con i, con i musulmani e vai da Bin Laden a chiedere pace... Ci vuole coraggio. E così fa Francesco. Non ha paura, parte. Parte con fra illuminato, ma parte proprio all'avventura. Poi non è che c'aveva l'aereo, eh? andava a piedi. Piedi, forse qualche somarello, qualcosa che avrà trovato per strada. Ma pensate da Assisi fino in Egitto. Non era un viaggio da niente, follia. Fede, amore. Lui arriva dal sultano e il sultano si innamora di Francesco, perché è bravissimo, perché perché gli dice «se tutti i cristiani fossero come te, io mi farei cristiano». Ma non riesce, perché poi gli promette tante cose il sultano, ma poi eh, anche dall'altra parte bisognava che le promesse fossero mantenute. La cosa non andò in porto, ma pensate, c'era riuscito quasi. L'onnipotenza dell'amore, Francesco ci crede. Il nostro problema è che non ci crediamo. Ma lui ci credeva, non aveva paura. Gli altri non sono un pericolo. Gli stranieri, quelli diversi da me, non sono un pericolo, dice Francesco. Sono fratelli. Ci troveremo sicuramente d'accordo. Ma l'ordine si allarga, si dilata. Francesco non voleva fare, sapete, un ordine religioso, almeno come quelli che c'erano all'epoca. Ma lui voleva solo vivere il Vangelo e aiutare tutti a viverlo. Ma come si fa? Quando Onorio III approva definitivamente la regola, Francesco vuole che, la, che sia accettata senza discussioni o interpretazioni. La famosa espressione sine glossa, cioè senza interpretazioni. Perché? Qual è la paura di Francesco? E che poi il Vangelo che lui voleva vivere potesse essere alterato, edulcorato, annacquato e la paura era grande e non aveva torto perché sapeva come andavano a finire le cose e comincia ad ammalarsi seriamente anche perché in Terra Santa all'epoca non c'erano tutti, tutti gli accorgimenti di oggi ci si ammala anche oggi eh? andando in Terra Santa perché non si è abituati a, a quel clima a, quella, a quel mondo che 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 viviamo lì ai batteri della terra santa, ma lui si prese malattie brutte, soprattutto quella specie di glaucoma che non lo lasciò mai. Era un corpo anche distrutto, distrutto. Ma non ebbe paura di inventarsi una cosa meravigliosa, a Greccio, vi ricordate? Il presepe. Ma che vuol dire per Francesco il presepe? Vuol dire che nella vita di ogni giorno Gesù viene, che un bambino di di terracotta può diventare un bambino vivo, perché Cristo è vivo. E rivivere il presepe significa essere oggi Maria, Giuseppe, Gesù essere noi questo era il suo desiderio la sua scoperta ed è bello perché nel presepe quello che noi rappresentiamo è il mistero dell'incarnazione in mezzo a noi qui, in questo momento oggi e Francesco l'ha inventato perché l'aveva vissuto è ammalato stanco deluso preoccupato, abbandonato anche da molti dei suoi frati, Francesco scrive il cantico di lode e di gioia più grande, il cantico delle creature, in cui ringrazia Dio anche di sora morte corporale. Tutto diventa bello per Francesco, tutto è dono di Dio. E il Signore lo sa al punto tale da farsi come lui, ovvero sia Gesù diventa Francesco e Francesco diventa Gesù. Le stimmate sulla Verna sono un admirabile commercio, uno scambio ammirabile. Cristo Francesco non si distinguono più e Francesco porta le piaghe di Cristo. È bello pensare che Cristo porta Francesco con sé. Sono una cosa sola. E il, quando muore nel 26, quindi quarantenne, si è scoperto anche nella ricognizione che dovrebbe essere morto, aveva anche la, una, una tubercolosi ossea, aveva malattie dolorose, malattie forti, impegnative. Quest'uomo aveva bruciato la sua vita amando e gioendo. E allora si capisce, vi ho detto tante cose qui e lì, no? I suoi grandi valori che ha scolpito dentro il cuore della Chiesa. La fraternità, che bella invenzione tutta sua, questa fraternità gioiosa, quell'umiltà che non è un atteggiamento, ma è un dato di fatto, l'umiltà come libertà, libertà da tutte le cose, libertà da, eh, dai sogni, dal, 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 dalle realizzazioni, eh, libertà dai, da, da tutte quelle cose che il mondo ci propina no? come bene, come felicità. Libertà da tutto questo, per essere l'ultimo. Come diceva Charles de Foucault, prendo l'ultimo posto, sono sicuro che nessuno me lo toglie. Nessuno va a cercare l'ultimo posto. E così anche Francesco d'Assisi Si cerca l'ultimo posto, nessuno glielo toglie sicuro. E la povertà, prima il cardinale ce ce la illustrava, questa povertà è essere tutti di Dio ricevere da Dio tutto. Quell'elemosina non era tanto per cercare dei beni da qualcuno, ma è l'atteggiamento del cuore, che è elemosina sempre. E poi, ricordando che il più povero di tutti è Dio stesso, chi è il più ricco? Quello che ha bisogno delle cose e le possiede, o quello che le dona, perché non ne ha bisogno? E Dio è infinitamente ricco perché dona tutto, non ha bisogno di niente. E Francesco vuole essere come Dio, non avere nulla per aver tutto. Lo dice così. E poi le creature. L'amore che aveva Francesco per le creature è perché tutte le creature parlavano di Dio. Tutte le creature gli dicevano com'era Dio. L'impronta di Dio creatore la trovava dappertutto ed era felice perché vedeva Dio dappertutto, dall'acqua al sole, dal fuoco al lupo, tutti erano Dio. E poi la poesia, il canto. Quando era giovane Francesco aveva imparato la la, la poesia provenzale, la mamma era provenzale, e li cantava, cantava nel bosco quando anche era, era già frate, cantava... Canti d'amore in Provenzale, la poesia, il canto. Capire che la vita è un canto di lode al Signore, come il cantico delle creature. La felicità si esprime, diventa lode. L'atteggiamento, vi dicevo prima, verso il diverso. Quanto è attuale questa cosa? Francesco non, non ha paura del diverso è un musulmano, un nemico, un cattivo, lo amerò e non avrò paura di lui. E allora, ricordando a quella cosa bella che abbiamo ascoltato dai Fioretti, qual è il libro di questo mese? Chiaramente sono il libro dei Fioretti, i Fioretti di San Francesco, Ci sono altri testi meravigliosi eh, su Francesco, pensate alla vita di San Bonaventura, che San Bonaventura ha scritto di San Francesco, molto teologica, spirituale, ma io vi consiglio i Fioretti proprio per la loro fresca ingenuità francescana. Chi l'ha scritto non è stato preciso, eh, non ha fatto una cronaca, Forse teologicamente non è così eh, equilibrato come come fa Bonaventura, ma i fioretti ci parlano del cuore di Francesco, che l'ha scritto, ha voluto mettere insieme tutti quegli aneddoti, quelle esperienze straordinarie che avevano fatto con lui. E in questo periodo di Natale credo sia veramente la lettura migliore per imparare a tornare bambini come Francesco faceva, bambini nel cuore che non significa stupidi, significa semplici, avere gli occhi del bambino stupito davanti al presepe, guardate i bambini quando guardano il presepe che toccano col ditino la, la pecorella, è la... quell'atteggiamento che Francesco ha avuto e che forse dobbiamo ritrovare in un mondo così barbaro come ci appare, imbarbarito. Torniamo a avere la semplicità di Francesco e quella perfetta letizia che nasce dalla libertà di chi crede e ama e sa che la croce salva. Tutto il resto, a Roma si dice una sola, no? È così, ma è così, è il termine più giusto per indicare quanto delude il mondo. Francesco ce lo dice ancora. Allora, buon Natale.
0: Il nostro grazie va al Padre per tutti i Suoi doni, anche per questa serata vissuta insieme, per quello che ci ha donato e che ha suscitato nel nostro cuore questa sera. E allora, pieni di Spirito Santo, con il desiderio di essere in questa gioia sorgiva, in questa felicità vera, Con cuore di figli concludiamo e diciamo, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Insieme, dove siamo? Eccoci, Signore della vita, usciamo dai nostri nascondigli, meravigliati dal fuoco del Tuo amore, che arde senza consumare. Eccoci, Dio dei nostri padri, ricchi di memoria del cammino percorso, Grati perché la Tua mano ci accompagna, pronti a guardare con rinnovato entusiasmo al cammino che ci si apre davanti. Eccoci, Signore di misericordia, che osservi la nostra miseria, ascolti il nostro grido, conosci le nostre sofferenze, scendi a liberarci. Rendici la grazia della riconciliazione, riconoscendo i doni che fai a tutti e ritrovando, superate le divisioni, il piacere spirituale di essere un popolo. Eccoci, roccia della nostra salvezza, che apri di nuovo il mare e che ci dai da bere anche nel deserto. Aiutaci ad ascoltare il grido del popolo numeroso di questa città che ha sete di testimoni veri capaci di far passare dalla schiavitù al servizio. Donaci la passione per te e per la gente, perché quando cerchiamo dove sei, possiamo trovarti in ogni uomo da amare e da servire. Amen. Allora, il prossimo appuntamento sarà il 7 gennaio, quindi ci ritroveremo ancora, Dio piacendo, e intanto... Auguri, Buon Natale a tutti, grazie a voi, ma grazie soprattutto a chi ha aiutato così a vivere così bene questa serata, ecco, tutti quanti, veramente. E invoco la benedizione del Signore su ciascuno. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.
1: Ardente, dolce forza del tuo mure, la mente mia da. Dà...